0: Wagner on Air, der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover. Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Heute sprechen wir über ein Thema, was äh, uns ja uns alle immer wieder beschäftigt, äh, starke Emotionen in der Musik Richard Wagners. Äh, Vermutlich gibt es nur wenige Menschen, bei denen Richard Wagners Musik nicht für starke Emotionen sorgt, sei es im guten wie auch im schlechten Sinn. Warum das so ist, warum Musik überhaupt Emotionen auslöst, wie das alles funktioniert und noch einiges mehr, werde ich heute sprechen mit einem absoluten Experten für dieses Gebiet. Er ist Arzt, Neurologe, aber auch Musiker, hier an der Hochschule für Musiktheater und Medien in Hannover seit vielen, vielen Jahren aktiv. Professor Dr. Eckhard Altenmüller, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute dieses Gespräch mit mir zu führen. Ups.
1: Ja, jetzt können Sie mich jetzt hören. Ja? Ah, guten, ja. Guten, ja. guten Abend. Hallo Herr Schütter. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich eben auch ein großer Wagner Verehrer bin. Gut.
0: Darauf kommen wir gleich. Ich habe gerade schon gesagt, Sie sind Arzt, Neurologe, Sie sind auch Musiker, haben Flöte studiert. Seit 1994 sind Sie in Hannover an der Hochschule für Musiktheater und Medien und sind Direktor des Instituts für Musiker, Medizin und Musikphysiologie. Vielleicht sagen Sie zum Einstieg für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht genau wissen, ja, was das Institut ist, dass es das Institut überhaupt gibt. Was machen Sie da? Was ist Ihre Aufgabe? Worum kümmern Sie sich in Ihrem Institut?
1: Ja, genau. Also ich bin im Institut an der Hochschule für Musik, Theater und Medien. Wir haben drei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist eigentlich die Erforschung der körperlich-geistigen Grundlagen des Musikziehens des Musikhörens. Ähm, Da haben wir sehr viel Untersuchung dazu gemacht, was im Gehirn vorgeht bei Musik hören, was im Gehirn vorgeht beim Musizieren. Wir haben auch viele Untersuchungen gemacht zum musikalischen Gedächtnis und dann eben ganz lange ein sehr großes Programm zu den Emotionen, also was Musik mit uns macht, wie Musik uns zum Beispiel Glücksgefühle übermittelt und welche Musik das macht. Das ist ein Thema, was mich natürlich sehr stark dann auch schon mit Wagner zusammenbringt. Das Zweite, was wir machen, ist, ich habe ein sehr ausgeprägtes Lehren-Portfolio. Äh, wir unterrichten die Musikstudierenden in einem Fach, das nennt sich Musikphysiologie, die körperlich-geistigen Grundlagen des gesunden Musizierens. Und da geht es darum, dass wir unsere Studierenden darauf vorbereiten, was sie in ihrem Beruf später eben brauchen. Also zum Beispiel ein guter Umgang mit sich selber, Dehnungsübungen, Aufwärmübungen, Stimmenübungen, dann auch solche Sachen, wie man am besten übt, wie man die Zeit gut einteilt, dann wie man für sich selber sorgt. Und dann ein ganz wichtiger Faktor ist eben auch dann der offene Lampenfieber und Aufführungsängste. Also wir versuchen eigentlich unsere Studierenden hier so zu qualifizieren, dass sie jahrzehntelang mit Freude und gesund eben in ihren Berufen dann arbeiten können. Und der dritte Punkt ist dann eine ärztliche Praxis. Wir sind ja Neurologen. Also ich habe einen Kollegen, Herrn Professor Dr. Lee, hier am Institut. Wir sind Neurologen und haben auch noch einen Psychologen, Herrn Dr. Scholz. Und wir betreuen berufskranke Musikerinnen und Musiker aus ganz Europa mit schwerwiegenden Erkrankungen. Also das sind dann so Dinge wie zum Beispiel... Bewegungsstörungen, die sogenannte musiker Verlust der feinmotorischen Kontrolle, aber auch solche Sachen wie Angststörungen, Zwangsstörungen. Da haben wir also auch tatsächlich sehr viel zu tun. Und das ist auch ein sehr, ich will mal sagen, belohnendes, wichtiges und belohnendes Feld.
0: Ja, wir steigen direkt ein mit dem Thema Richard Wagner. Und ich würde Sie zum Anfang gerne fragen, erinnern Sie sich noch, wann war Ihre Persönlich, Ihre erste Begegnung mit einem Werk Richard Wagners und was hat das in Ihnen ausgelöst damals?
1: Ja, also es war tatsächlich so meine erste Begegnung mit einem Werk Richard Wagners, war in meiner ähm, Schulzeit noch mit 17 Jahren. Und zwar aus der fliegende Holländer. Und ähm, wir hatten von unserer Schule aus eine Exkursion, ich komme aus der süddeutschen Kleinstadt das haben Sie gehört. Wir hatten aus der Schule aus eine Exkursion ins Opernhaus nach Stuttgart. Und da habe ich den fliegenden Holländer gesehen. Und ich war so was von begeistert, dass ich noch jetzt, wenn ich dran denke, kriege ich eine Gänsehaut war für mich das erste, ähm, auch große Opernereignis, weil wir äh, vorher, meine Eltern, wir hatten kein Auto, wir sind sonst nie in die Oper gegangen. Es war also nicht nur das erste Opernwerk, was ich gesehen habe, sondern es war dann gleich eben auch eine der großen, ich will sagen, ähm, Marksteine
0: in der Operngeschichte, nämlich der fliegende Holländer. Richard Wagner äh, ist ja ein, Opernkomponist, der durchaus und äh, immer wieder äh, polarisiert. Äh, nicht nur aufgrund gewisser historischer Hintergründe, über die wir jetzt gar nicht sprechen wollen, sondern natürlich auch wegen seiner Musik, die ja in vielerlei Hinsicht etwas Singuläres ist. Natürlich ist Oper im Allgemeinen, in der Musik äh, ist die Oper, das Musiktheater etwas, was viele Menschen... Emotional stärker packt als, sagen wir mal, ein Streichquartett oder eine Symphonie. Bei Richard Wagner geht dieser Grad des des emotionalen Gepacktwerdens, aber sicherlich auf auf ein Niveau, was anders ist, viel anders, ganz anders ist als bei anderen Komponisten. Und ja, ich habe gerade gesagt, Richard Wagner spaltet die Gemüter bis heute. Also es gibt Viele Menschen, äh, ja, die haben wir natürlich auch bei uns im Richard Wagner Verband, oder darum haben wir Mitglieder in einem Richard Wagner Verband, die von Richard Wagners Musik absolut fasziniert sind. Äh, und es gibt solche, die äh, Richard Wagners Musik, also absolute scheußlich und grauenvoll voll finden, äh, teilweise ja allein ihrer schieren Länge wegen. Ähm, äh, ja, worin steckt das besondere emotionale Potenzial bei Richard Wagner?
1: Also das steckt in drei Dingen, die meines Erachtens nach einzigartig und erstmalig eben bei Richard Wagen auftreten. Das eine ist dieses Gesamtkunstwerk, also die Summierung der emotionalen Wirkung. Es ist eben nicht nur die Melodie, es ist nicht nur der Klang ähm, des Orchesters, sondern es ist dann gleichzeitig eben auch das genau durch, konstruierte Bühnenbild. Es sind die genauen Anweisungen an die Gestik. Es ist der wunderbare Text, der eben durch diese Arien gewissermaßen zum Leben geweckt wird. Oder Aren ist der falsche Ausdruck, der eben durch diese Musik zum Leben geweckt wird und eben unterstrichen wird. Und das ist also der eine Punkt. Das ist also das Konzept des Gesamtkunstwerkes, arbeitet auf eine multisensorielle emotionale Stimulation hin. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind sicher die ähm, intellektuellen ähm, Tiefgänge oder auch diese emotionalen Tiefgänge in seinen Texten. Also er geht ja eigentlich auf die Grundprobleme des menschlichen Daseins äh, ein. Es sind eigentlich Dinge, die jeden betreffen. Schuld, ähm, Erlösung, Befreiung, Fluch, ähm, ähm, Ungerechtigkeit, ähm, Gewalt, alles Dinge, die ja da thematisiert werden und die, finde ich, musterhaft ähm, abgearbeitet und mit Lösungsvorschlägen versehen werden. Also starke emotionale Bindung auch. <lacht> unserer eigenen Lebensgeschichte. Das ist etwas, was eben auch ganz besonders neu ist und dazu dient übrigens auch, ich meine, da wissen Sie besser Bescheid als ich, aber dazu dient eben auch die Verfremdung, dass er eben das Ganze mit Sagen gestalten und mythischen Gestalten macht und keine Zeit gestalten zum Beispiel auf die Bühne bringt. Und das Dritte ist, denke ich, auch die gesamte Einstellung, die Vorbereitung der Gesamtrahmen, also ein Opernhaus in Er hat eine Geschichte erschaffen. Er hat eine geschichtliche Dimension der Musik erschaffen, die wir uns heute eigentlich immer als sozial mitdenken, die wir mitempfinden. Das heißt, es sind auch gleichzeitig eine Art von Emotionsgeschichte, die uns mitbewegt.
0: Ich, ich unterbreche ganz kurz den Fluss unseres Gesprächs, weil ich zu Beginn eine Kleinigkeit vergessen habe, an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gerichtet. Sie haben natürlich auch heute wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Fragen zu formulieren an Herrn Altenmüller. Das können Sie gerne auch schon während des Gesprächs tun. Wir würden dann, wie bei den letzten Malen auch, eher zum Ende des Gesprächs uns kurz einen Augenblick Zeit nehmen, auf Ihre Fragen einzugehen. So, ja, pardon, das habe ich. das sollte eigentlich die Ansage zum Anfang sein, Jetzt habe ich sie nachgeholt. Gut, wir kommen zurück. Also, Stichwort äh, Gesamtkunstwerk. Ähm, Alles hängt zusammen. Äh, Musik und Text sind nicht separiert äh, zu betrachten. Äh, Musik, Text und auch der Rahmen, in dem das Ganze stattfindet, sind nicht äh, separat zu betrachten. Ähm, Inwieweit haben Sie sich bislang im Rahmen Ihrer Forschungen, was Musik im Gehirn auslöst, auch mit solchen Rahmenbedingungen beschäftigt, also inwieweit nicht nur der Klang von Musik, sondern auch der Rahmen, der Ort, an dem wir Musik hören, für die emotionale Wirkung von entscheidender Bedeutung ist.
1: Ja, also das ist genau so. Also wir wissen heute, wenn wir Musik hören, dann rufen wir in unserem Gehirn eben nicht nur die Regionen auf, die für das Verarbeiten des Gehörten zuständig sind, sondern wir haben eine Quervernetzung durch ganz viele Hirnregionen, die eben das Sehen betrifft. Wir haben innere Bilder, die aber auch dann das Planen, das Bewegen betreffen und die vor allem eben auch die Emotionen betreffen. Das heißt, wir speichern Musik auch immer zusammen mit dem emotionalen Gehalt ab. Also zum Beispiel jetzt bei dieser Wagner-Oper, dieser erste Auftritt mit dem, wo also dann dieser Sturm da äh, gezeigt wird. Da ist mir noch heute, obwohl ich jetzt, das ist jetzt bald fünf Jahre, obwohl ich immer noch, sind wir noch die genau die Emotionen mit in Erinnerung, wie dieser wie diese ähm, ähm, Stimmung da in der Oper von Wagner eben ähm, dargestellt wird. Das heißt, wir wir vernetzen gewissermaßen den gesamten, das gesamte Gehirn. Und ich habe mein Gehirn ja auch mitgebracht. Das ist aus Plastik, ja. Also wenn wir schauen, dann sehen wir halt hier Folgendes. Eigentlich hier, wenn man von der Seite aufs Gehirn schaut, hier wäre vorne und da drüben ist hinten. Hier an der Stelle, das sind die Hörregionen. Und das ist jetzt hier die rechte Hirnhälfte Da ist eigentlich der eigentliche Klang wird da gespeichert äh, und äh, wird da auch wahrgenommen. Aber das Sehen hier hinten, also das Bühnenbild äh, des Schiffes im dunklen Hintergrund, das ist im Hinterhauptkortex hier hinten gespeichert. Dann das Bewegen der Gestalten ist hier in der motorischen Rinde äh, gespeichert. Und dann eben diese ganze Planung, die äh, also auf was das hinausläuft, welche Erwartungen sich äh, löst, die ist hier vorne im Stirn gespeichert und das Eigentliche, das Herzstück unsere Empfindung, unsere Emotion ist tief im Innern des Gehirns, ich packe das Gehirn jetzt auf, tief im Innern des Gehirns, im sogenannten limbischen System, hier in diesen Bereichen. Da finden dann diese großen emotionalen Bewertungen statt. Und das ist eben bei Wagner, sagen wir, hochprofessionell und sehr stark schon direkt im Werk selber mit verankert. Also diese multisensorielle und vernetzte Wirkung.
0: Ähm, ein, ein Punkt, der immer zum Tragen kommt, wenn wir über Oper und Musiktheater sprechen, aber bei Richard Wagner natürlich im Besonderen ist das Zusammenwirken von äh, Instrumentalmusik und Gesang. Ähm, was können Sie dazu sagen? Inwieweit wirkt äh, die Wahrnehmung von Instrumentalmusik in unserem Gehirn anders? Inwieweit kann sie vielleicht bestimmte Regionen des Gehirns und damit auch Emotionen anders ansprechen als der Gesang? Und was passiert eventuell, wenn beides zusammenkommt? Was ja bei Richard Wagner nun äh, in besonders expliziter Weise der Fall ist.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, wenn beides zusammenkommt, eine besonders ausdrucksvolle musikalische Gestaltung und eine ausdrucksvolle Stimme, dann wird der emotionale, ähm, die Wirkung wird dann mit summiert und oder multipliziert. Es ist nicht nur Addition, es ist Multiplikation. Also wir wissen aus unseren Forschungen, dass die menschliche Stimme, der Faktor ist, der die stärksten Emotionen und am ehesten Emotionen auslöst. Das hat auch in der Evolutionsgeschichte des Menschen durchaus Hintergründe und ist sinnvoll, weil der Mensch ist natürlich dem Menschen das Wichtigste. Also geht es jetzt um Freunde, es geht um Partner, es geht um ähm, Alliierte, Verbündete, es geht aber auch um Aggressionen. Das sind natürlich die Stimme als solche ist für uns von größter Wichtigkeit gewesen und sie ist es ja schon vom ersten Tag, in dem wir leben. Ja, mit, wir äußern über die Stimme unsere Bedürfnisse und wir äußern über die Stimme unsere Wohlbefinden und die mutterliche, mütterliche und väterliche Stimme, die können mich entsprechend dann emotional beeindrucken. Beeinen, beeinen. Diese ganzen äh, stimmlichen Instrumente, die wir in unserem Orchester haben, also beispielsweise ähm, Cello, das hat in der akustischen Anregung physikalisch ist reicher Klang, sehr stimmähnlich, hat einen ähnlichen Mechanismus wie unsere Stimmen, hier oder auch das Saxophon, die sind eben genauso eben erhöht emotional wirksam. Das heißt, die Stimme ist ein starker emotionaler Wirkfaktor. Und wenn diese Stimme nun auch noch mit einem Orchester unterlegt wird, was zum Beispiel Höhere Energien im hohen Frequenzbereich, also wenn die Stimme nach oben geht, oder wenn die Stimme Macht ist, Raum umgreift, wie es ja bei den Opernwerken von Richard Wagner in aller Regel brauchen, dann wirkt die X extrem stark, weil nämlich allein zum Da dieser unglaublich anspruchsvollen Gesangspartie muss ein Sänger gewissermaßen eine Präsenz zeigen, die die Aufmerksamkeit jedes Hörers automatisch sofort erhöht. Und das wirkt dann wieder auf die Emotionen ein. Das heißt also, allein in der Art und Weise, wie die Opern komponiert sind, nämlich dass die Stimme den Raum braucht, den Raum greift und aufhört, haben wir schon eine starke emotionale Wirkung. Und dann kommt der Text dazu. Und das war ja extrem wichtig: die Textverständlichkeit. Ja, man musste ja dann, da ja unglaublich viel äh, auch Gedanken darauf verwendet, dass die, die Deklamation, die, die Artikulation hörbar wird. Und da haben wir dann eben den Text, der dann eben schlimme, äh, schlimme oder äh, auch, auch äh, unglaublich emotional nahegehende äh, äh, Sätze formuliert. Und dann kommen drei Sachen zusammen, nämlich Stimme als Klang, Stimme als text Inhalt und Orchestrale unter Gigantisch Gigantisch.
0: Das heißt also, äh, um diese Wirkung zu äh, 100 Prozent zu erzielen, wäre es eigentlich ebenso zu 100 Prozent erforderlich, nicht nur den Klang der Stimme in Kombination mit dem, was im Orchester passiert, zu hören, sondern wirklich auch jedes Wort zu verstehen. Nun wissen wir, dass das nicht unbedingt ähm, immer der Realität des Opernalltags entspricht, ähm, das heißt aber, dass wir uns äh, von bestimmten Werken, bestimmten Szenen im Einzelnen emotional so stark angesprochen fühlen. Ähm, es scheint ja auch zu funktionieren, wenn wir den Text nicht Wort für Wort verstehen. Ja, aber
1: das liegt natürlich zum einen daran, dass äh, diejenigen, die Wagner hören, in aller Regel den Inhalt kennen und die, die Opern kennen. Und es liegt aber auch ta- tatsächlich daran, dass von den, drei, von den drei emotionalen Werkbereichen zwei eigentlich ausreichen, um wirklich eine starke Emotion zu erzeugen. Aber denken Sie mal daran, zum Beispiel diese Geschichte von Pasewal wenn wir so ein Beispiel nehmen. Der Pasewal der erstmal ähm, ja, die Fragen nicht stellt, das ist ja etwas, was uns allen äh, immer wieder im Leben passiert, dass wir im richtigen Moment nicht äh, richtig empathisch auf jemanden eingehen, dass wir etwas nicht sehen und dann nachher verflucht, Ja, nachdem man eine Frau zurückweist. Äh, in dem Fluch von kundri da wird man dieses Irre äh, wahrscheinlich nicht unbedingt als Text verstehen. Aber es ist natürlich für uns alle in der Bedeutung klar, dass da jemand eigentlich ein großes Leiden zugefügt wird. Und das ist für uns als Hörer etwas extrem Bewegendes. Und die meisten, die jetzt an den Passival schauen, wissen, da gibt es eine Szene, wo Kundrin den Passival verflucht beispielsweise. Ja.
0: Jetzt haben wir über das gesprochen, was das Hören der Musik, das Verstehen des Textes äh, bei uns als Rezipienten sozusagen auslöst. Also bei uns als denjenigen, die in eine Aufführung gehen. Aber äh, wir können ja nicht in eine Aufführung gehen, ohne dass es diejenigen gibt, die in dem Moment die Musik für uns machen. Mhm. Äh, Wie sieht es eigentlich da aus? Oder was können Sie dazu sagen? Also sind die äh, Wirkungen von Musik äh, bei demjenigen, der die Musik hört, Genauso oder anders als bei demjenigen, der die Musik gerade macht? Ja,
1: das ist eine total gute Frage. Die, die Wirkung ist sicher anders. Also bei demjenigen, der die Musik hört und vor allem, wenn er ruhig in einem Opernsessel sitzt, oder in den nicht so bequemen Bestuhlung in Bayreuth, dann wird natürlich die Unfähigkeit, sich motorisch zu entäußern, führt dazu, dass unsere Aufmerksamkeit sehr stark auch auf unsere eigene Emotionalität im Moment gerichtet wird. Deswegen spüren die Hörer, spüren die Gänsehaut. Also das ist eben das, was bei Hören passiert. Ein Musiker der, oder auch eine Sängerin und Sänger, die selber singen, haben viel größere Schwierigkeiten, solche Emotionen im Moment des Tuns für sich selber wahrzunehmen. Aber sie haben sie natürlich in viel stärkeren Maße. Und ähm, ich glaube, eine Sache, die ist äh, besonders wichtig, ist natürlich ähm, ein Künstler wie, ähm, also äh, die großen, äh, sowohl Orchestermusikerinnen und Orchestermusiker, wie auch die Wagner-Sängerinnen und wagner Wagner-Sänger, die müssen natürlich vollkommen souverän über ihren eigenen Emotionen stehen, auf der einen Seite. Die müssen sie wirklich einsetzen, sie müssen sie manipulieren können und gleichzeitig müssen sie sie aber auch haben und äh, sie müssen also auch ihr, ihr, ihr Leben ein bisschen danach einrichten, ja. Sie müssen ja mitempfinden. Nur so wird es dann zu diesem authentischen Ausdruck kommen. Und sie merken das ja, ob man nur aufgesetzt, diese Wut und Verzweiflung, wenn wir von Kundris äh, Fluch beispielsweise ausgehen in Parsival, wenn jemand das nur auf, aufsetzt, spielt oder wenn es jemand wirklich nachempfindet. Also ich glaube, dass für einen ausführenden Künstler ist besonders diese emotionale Ausdrucksfähigkeit eine riesige Herausforderung, nicht nur, weil sie physisch enorme Kraft fordert, sondern weil sie eben auf der einen Seite völlige Involviertheit und künstlerische Distanz erfordert. Das ist, der, glaube ich, die, die, die riesige Herausforderung.
0: Gerade ausübende Musiker sind natürlich besonders kritische Hörer, vor allem dann, also Also im Idealfall, wenn sie sich selbst zuhören, aber natürlich auch dann, wenn sie ähm, ihren Kollegen oder vielleicht sogar ihren Konkurrenten äh, zuhören. Ähm Ich habe durchaus schon die Erfahrung gemacht, dass ähm, dieses sehr kritische Hören von dem, was andere machen, äh, bei Berufsmusikern, während sie Musik hören, eine sehr starke, einen sehr starken Stellenwert spielt. Ähm, ist es möglich, Musik zu hören und dabei, sagen die, allzu emotionale Schiene, sage ich jetzt mal ganz unprofessionell im Gehirn auszuschalten, sondern sich vorwiegend auf das zu konzentrieren, was jetzt gerade in der Ausführung, in der Intonation, in der Phrasierung und so weiter nicht so ganz perfekt ist?
1: Ja. Also es ist sicher möglich und das muss man üben. Das ist der Punkt dabei. Ich meine, das macht dann gewissermaßen die professionellen Musikerinnen und Musiker auch noch aus, dass sie mit kühnem Kopf zum Beispiel ihren Schülerinnen und Schülern zur Seite stehen können, wenn sie etwas ausdrücken müssen, eine Emotion ausdrücken müssen. Diese analytische Fähigkeit muss man als Lehrender natürlich in jedem Fall haben. Aber ähm, es ist trotzdem, denke ich, für jeden, ich meine, ich bin ja auch als Flötist noch aktiv, also es ist trotzdem möglich, auch Kolleginnen oder einen Kollegen zu hören, mit großer Freude und mit großer Bewunderung. Also ich höre sehr gerne gute Flötistinnen und Flötisten und kann das dann gleichzeitig, ohne darüber nachzudenken und ohne zu reflektieren, zu hoch, zu tief, wie zu schnell, wir braten zu langsam, ohne darüber nachzudenken, kann ich das durchaus dann kollegial
0: äh, schätzen und menschlich genießen ähm, kommen noch mal zurück auf einen Punkt den Sie schon angesprochen haben nämlich ähm, bestimmte Emotionen also existenzielle sozusagen Emotionen die bei Richard Wagner in jedem Werk eine Rolle spielen äh, ja die Wir haben schon gesagt, das Stichwort Erlösung, die Auseinandersetzung mit mit der Endlichkeit des Lebens und so weiter und so fort. Wir können die Reihe fast ins Unendliche führen. Richard Wagner wird in dieser Hinsicht immer als ein zeitloser Künstler, oder nicht immer, oft als ein zeitloser Künstler wahrgenommen, der in seinen Werken, solche Emotionen äh, angesprochen hat, die immer gültig sind. Ähm, Ist das so? Also Sie haben äh, mir für die Vorbereitung äh, auf unser Gespräch heute äh, als einen möglichen Punkt äh, geschrieben, äh, ob das wirklich noch alles, ob diese Emotionen wirklich noch aktuell sind oder ob das nicht vielleicht auch eine eine Erinnerung ist, äh, in der wir da selbst äh, sind.
1: Ja, Also ich glaube, sie sind so allgemein gefasst die Probleme bei Wagner und sie sind so leicht aus den offenen Texten herauszufinden, dass sie immer noch sehr sehr aktuell sind. Und das beweisen ja alle, die neuen Regiearbeiten ja auch. Und wenn wir ein Beispiel eben nehmen, diese Frage nach... ähm, Erlösung oder ich meine die Hauptprobleme, die uns Menschen ja betreffen, ist erstens mal unser Bewusstsein, dass wir sterben müssen. Dafür hat Wagner in seinen Lösungsvorschlägen ja. Das Zweite ist, dass unser Bewusstsein, dass wir allein sind, eigentlich im eigentlichen Sinn allein sind. Dazu schafft er mit seinem Werk diesen nichtsprachlichen gemeinschaftlichen Gegenentwurf. Wir sind nicht allein, wir sind mit ihm in seinem Werk dabei. Also diese Vorstellung, dass wir eigentlich überhaupt nicht wissen, was andere, selbst unsere nächste Partnerin oder Partner wirklich fühlt und so weiter, Das ist ja auch für Wagner ein ganz quälendes äh, biografisches Erlebnis gewesen. Und das versucht ja durch die Kunst eigentlich dann zu lösen. Und das Dritte ist dann natürlich die die Frage nach der Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz. Und auch da hat er ja Entwürfe dagegen, die uns darauf Antworten geben können. Und äh, insofern hat man die quasi religiös-spirituelle Seite bei ihm durchaus behandelt. Und das ist immer noch sehr, sehr aktuell. Das geht uns ja heute genauso. Ja, also sterben müssen wir immer noch, ist immer noch ein Problem für uns. Und allein sind wir auch, letztendlich fühlen uns allein. Und äh, Schwierigkeiten äh, mit, der, mit dem Sinn, was jetzt hier mit uns um uns
0: passiert, haben doch auch die meisten Menschen. Wie weit äh, Musik im Allgemeinen, Richard Wagner im Besonderen, Emotionen auslöst, äh, ist natürlich auch immer durch die aktuelle gesellschaftliche Situation ähm, bedingt. Aber äh, durch die gesellschaftliche Veränderung über die, sagen wir mal, letzten 150 Jahre oder ja, Richard Wagner hat gerade vor ein paar Tagen seinen 208. Geburtstag gefeiert. Also wenn wir mal auf die frühesten, die Uraufführungen der frühesten Werke zurückgehen, äh, dann sind wir so in den 1800 in 1800 späten 1830er, früher, frühen 1840er-Jahren. Also, wir sind 180 Jahre ungefähr zurück. Inwieweit hat sich, oder was, was können Sie dazu sagen, inwieweit sich das, das Gehirn, unser Gehirn, auch in der Art und Weise, wie es Emotionen wahrnimmt und verarbeitet, verändert
1: ja, das ist eine total spannende und gute Frage. Unser Gehirn verändert sich in der Tat. Und ein Ganz, wo man es sehr schön zeigen kann, ist anhand des Arbeitsgedächtnis für Klänge und Melodien. Also es war, da gibt es ein sehr schönes Experiment, was sehr konkret ist. Da geht es um die Fähigkeit von uns, komplexe Zwölftonmelodien melodien im Gedächtnis zu behalten. Und das hat im Jahr 1974, ein französischer Musikpsychologe mit Namen Frances, den Komponistinnen und Komponisten am Pariser Irkam am Institut de la Recherche de la Musique Contemporaine, hat er den zwölf Melodien vorgespielt, die entweder alle zwölf Töne richtig enthielten, oder nur elf Töne in einen verdoppelt. Und ähm, dann hat er gefragt, äh, welche ist korrekt und welche ist falsch, wo ist die falsche. Und es war, die, die selbst die Komponisten konnten nicht das im Gedächtnis behalten. Und dann hat ein Kollege von mir vor wenigen Jahren, 2015 in Dijon, genau den gleichen Versuch gemacht mit Psychologie studieren, also keinen Experten. Und da konnten 80 Prozent dieser Psychologiestudenten konnten genau erkennen, wenn eine Zwölftonmelodie korrekt war oder nicht korrekt war. Das heißt, sie hatten ihren Gedächtnisspuren so trainiert, dass sie eben auch eine zunächst mal sinnlos erscheinende Melodie genausten abspeichern können. Und so wird es mit all diesen Dingen bei uns gehen. Wir haben kulturelles, Veränderung unserer Wahrnehmung. Wir sehen und hören Dinge heute anders als 1850 oder 1856. Und das ist tatsächlich etwas, was mit Lernvorgängen, die gesellschaftlich stattfinden, zu tun hat. Das heißt, wir können heute gar nicht mehr genau wissen, wie die Uraufführungspublika in den Wagner-Opern diese Opern wirklich gehört und empfunden haben. Es gibt Zeitberichte, wo eben dann auch doch auch ein gemischtes, äh, äh, gemischtes Echo ist. Man hat es relativ gut äh, beschrieben im in visuellen äh, System. Da gab es von Monet, gibt es den berühmten Heuhaufen, und als die ersten Besucher damals dieses äh, impressionistische Gemälde gesehen haben, haben sie nicht darauf erkannt. Heute weiß jeder sofort, dass es ein Heuhäufen Das heißt also, unsere visuelle Mustererkennung hat sich gesellschaftlich über die Jahrhunderte einfach doch Lernprozesse weiterentwickelt. Ja. Denn so wird es mit unserer Wahrnehmung auch noch weitergehen. Irgendwann werden wir vielleicht auch noch größten Gänsehautgefühle
0: äh, bei äh, hochkomplexen Boulez-Stücken ent- empfinden. Ja. Ja. Ähm, gutes Stichwort. Äh, auch gerade nochmal zurück auf das Thema Zwölftonmusik. Sie haben gerade darüber gesprochen. Ähm, die äh, Musik ab einem bestimmten Zeitpunkt, man kann das nicht so genau äh, festlegen, aber doch sagen wir mal die, die Musik, die mehr und mehr die Grundlage der Tonalität äh, verlässt und sich in Richtung Zwölftonmusik oder zu ganz freien Formen entwickelt, äh, steht ja bis heute in dem Ruf, äh, weniger Publikum zu erreichen als äh, die äh, Nur-Moll-basierte Musik, die davor jahrhundertelang äh, die Menschen begeistert hat. Äh, Und äh, ja, neue Musik, neuere Musik hat einfach bis heute keine wirklich ähm, äh, starke Lobby. Ich denke, man kann das äh, bis zu einem gewissen Punkt äh, so sagen. Und vor allem gilt sie, glaube ich, vielen doch als eine sehr verkopfte äh, Musik, die man jetzt nicht unbedingt mit rauschhaften, starken Emotionen äh, verbindet. Äh, Woran liegt das? Also hat die Weiterentwicklung der Komposition, die ja absolut notwendig ist, meine Musik wie alle anderen Kunstformen auch, Musik bleibt ja nicht stehen, Musik muss sich weiterentwickeln, aber hat die Weiterentwicklung der Komposition vielleicht irgendwann den Pfad dessen verlassen, was das menschliche Gehirn mitmachen kann?
1: Ja, also das, das habe ich immer so als These formuliert, dass eben das, das Ohr der nicht geübten Hörerinnen und Hörer nicht ausreichend feine Strukturwahrnehmung ist, um eben diese hochkomplexen Strukturen wirklich zu erkennen. Bojen der Mal, Orientierung darin irgendwie zu finden, so dass sie irgendwie durch eine Komposition geleitet werden, dass es nicht ein akustisches Chaos ist. Wenn sie diese Kompositionen häufiger hören, dann wird genau diese absolute chaotische Unsicherheit zu Beginn von solchen Kompositionen wird im Prozess des Hörens nach und nach übergeführt in eine gewisse, erstmal scheue Orientierung, man kommt dann irgendwelche Sachen, die einem dann bekannt vorkommen, bis, bis man irgendwann nach vielen, vielen Hörforderungen wirklich die Strukturen bewundern kann. Das trifft natürlich nur auf besonders differenziert und gute, gute ist zu werden, also auf besondere Kompositionen zu. Also, ich selber habe ähm, damals schon 1978 in der Aufnahmeprüfung in, in Freiburg ein Werk von Luciano Berio gespielt. Das ist Sequenza per Flauta Solo. Das ist ein seriell komponiertes Stück für Flöte, was extrem durchstrukturiert ist. Jede Note steht an der richtigen Stelle. Und trotzdem es ist es hoch emotional. Es ist unglaublich klar und es hat irgendwas, ganz auch was enorm Helles fröhliches und positives und das ist mir damals klar geworden, ich musste aber übrigens ein halbes Jahr an diesem Werk üben und habe es dann tatsächlich auch auswendig spielen können. Ich glaube, das Problem der neuen Musik ist nicht, dass sie zu kompliziert ist, sondern das Problem ist, dass wir sie zu wenig
0: hören. Ähm, Das ist ja ganz oft auch mein Gedanke, denn vieles Er schließt sich tatsächlich auch, äh, oder oder nicht auch, erst, wenn man sich ein ein wenig häufiger damit beschäftigt. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, äh, dass es Werke von Richard Wagner gab, aber auch andere große Werke. Also zum Beispiel die Uraufführung von von, äh, Don Giovanni war kein besonders großer Erfolg, weil es da musikalisch weiterging als das, was die Leute bis dahin von Mozart kannten. und in dem Augenblick, in dem sie es das erste Mal gehört haben, haben sie es vielleicht noch nicht verstanden. Das können wir wiederum heute nicht mehr verstehen, dass das damals so war, aber es geht ja genau um diesen Punkt. Äh, ja, dabei. Absolut.
1: Genau, also, nur ein schönes Beispiel, Brahms Klavierkonzert, das erste Klavierkonzert, eine Kakophonie, ist es gesagt worden. Und das war eben so, weil er da Grenzen überschritten hat und einfach das Konventionelle gemacht hat. Und das ist eben bei Wagner so, die, äh, die Grenzüberschreitung, die komponierte und wirklich kunstvolle Grenzüberschreitung, die eben auch uns neue Dimensionen des Hörens und des Erlebens eröffnet, die uns aber auch irritiert und uns Fragen stellt. Das ist eben ein Merkmal von diesen ganz
0: großen Kunstwerken. Ja. Ähm, ich würde gerne noch kurz, äh, kurz oder auch länger, je nachdem, äh, auf einen Punkt äh, kommen, der aktuell einfach von, von ganz, ganz äh, zentraler Bedeutung ist. Äh, wir alle haben seit langer Zeit äh, nicht oder nur wenig die Möglichkeit, Musik live zu hören. Wir freuen uns deswegen ganz besonders über das, was wir uns zu Hause entweder durch live übertragene Konzerte oder auch durch äh, unsere eigenen Konserven in Form von CDs und DVDs äh, anhören können. Ähm, Inwieweit braucht die Musik, die, die emotionale Entfaltung von Musik, auch die physische Präsenz von Musik? Kann das überhaupt in, der, in adäquater Weise funktionieren, wenn wir nur äh, eine Konserve konsumieren?
1: Also das ist wirklich ein Sogar, Das ist wirklich ein unzufriedenstellender äh, Ersatz. Die Musik braucht ihre Gegenwart, die braucht die Einzigartigkeit der Aufführung, die braucht den zeitlichen Ablauf, die braucht die Gewissheit, dass es jetzt der Moment ist und nachher gibt es keinen Moment und vorher gibt es keinen Moment. Sie braucht ähm, die Vorbereitung, sie braucht das Umziehen, sie braucht das äh, Gehen aus dem Haus, sie braucht die neue Umgebung, sie braucht die Begrüßung der Menschen, die wir kennen und die auch im Konzert sind. Sie braucht den Geruch des Konzertsaales. Sie braucht die dreidimensionale Erfassung des Raumes. Sie braucht das Gefühl des, der, der, der Bewegung. Sie braucht das Atmen im Raum. Sie braucht die Gruppe als solche. Das sind alles Dinge, die sind unglaublich wichtig. Und natürlich können wir uns jetzt mal einige Monate mit Streaming-Diensten und so weiter schauen. Und ich werde mich dann auch erinnern an die äh, Opernerlebnisse, die ich hatte, wenn ich eine Oper dann auf dem Bildschirm hier in zwei Dimensionen sehe. Aber das ist auf die Dauer, ist das in keiner Weise zufriedenstellend. Und vor allem für die jungen Menschen, die sowas noch nie erleben konnten, dann wird es im Grunde genommen gewöhnen sich an etwas, was nur ein Abklatsch eines Abklatsches ist. Und insofern bin ich ganz, ganz, ganz entschieden dafür, dass jetzt so schnell wie möglich wieder die Konzertsäle und die Opernhäuser aufmachen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum wir hier in Deutschland so unglaublich lange gewartet haben. Andere Länder, gerade eben hatte ich eine spanische Patientinnen hier, die haben schon seit vielen Monaten haben die wieder Live-Konzerte.
0: Umso mehr hoffen und wünschen wir uns äh, für Bayreuth, dass die Pläne im Sommer die Festspiele wirklich über die Bühne zu bringen, dass diese Pläne realisierbar bleiben, auch wenn nach aktuellem Stand, wenn ich da nichts übersehen habe, immer noch nicht ganz klar ist, wie viele Zuschauer denn im Sommer überhaupt ins Festspielhaus dürfen. Aber das wird sich dann hoffentlich bald auch klären. Sie haben schon äh, gesagt, dass Ihr erstes Wagner-Erlebnis, äh, dem Sie heute noch sich emotional verbunden fühlen, äh, der fliegende Holländer war. Äh, können Sie abgesehen davon äh, entweder ein Lieblingswerk oder vielleicht ein Lieblings-, eine Lieblingsmoment äh, im Werk Richard Wagners für sich noch äh, ja, herausziehen?
1: Ja, also ich finde, also, Lieblingswerk ist tatsächlich Parzival. Das geht mir ganz besonders nahe. Ich finde ihn auch besonders gut gelungen. Es ist ja auch dann, und da ist eben eigentlich der Moment ist schon die, die Umbernung des Parsival durch Country. Und dann das Scheitern, das schreckliche Scheitern von Country, wie sie dann Parzival verflucht und gleichzeitig eben auf ihr eigenes Schicksal verweist, irre, irre, mir so bekannt. Ja, also sie ist ja selber gewissermaßen die gegen der Gegenentwurf von Parsifal eben, die, die in der Verfluchtheit leben und die eben nicht gerettet werden kann und dann erst durch Pasval gerettet wird. Also das ist ein ganz, ganz starker Moment und den finde ich auch musikalisch eben unglaublich gut gestaltet. Ja.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, dass das Gehirn sich natürlich im Vergleich zu hier ist was weg. Ah, ist wieder da. Gut, der Bildschirm war gerade schwarz, äh, dass das Gehirn sich verändert hat äh, in den letzten äh, 150, 60, 70 Jahren. Ähm, aber auch äh, wir, äh, unabhängig vom, von der rein mal, physiologischen Entwicklung des Gehirns, wir verändern uns ja äh, auch. Ähm, also, ich denke Viele Menschen, die sich mit großer Leidenschaft mit Richard Wagner äh, beschäftigen, machen die Erfahrung, dass man eigentlich so ein bisschen das Gefühl hat, dass man in seinem Leben gar nicht so richtig fertig werden kann. Damit jedes Mal, wenn man es wieder neu hört, entdeckt man irgendetwas, äh, was man vorher noch nicht ähm, äh, gesehen oder gehört hat äh, und entdeckt vielleicht auch eine Emotion, die... äh, vorher noch nicht, noch nicht da war. Ähm, hat das auch mit den Entwicklungen des Gehirns äh, zu tun? Oder liegt das einfach äh, vor allem daran, dass diese Werke einfach so reichhaltig sind, dass man bei, beim Einmaligen oder auch bei, bei wenigen Malen Hören einfach gar nicht alles erfassen kann?
1: Also es ist so, dass jedes Hören ist ja ein Musik. Lernprogramm, also wir lernen ja bei jedem Hören dazu, und äh, das heißt, wir akkumulieren äh, Wahrnehmungsweisen, wir akkumulieren in unserem Gehirn, wir speichern in unserem Gehirn Lösungsmöglichkeiten und ähm, zum Beispiel harmonische Progressionen, ähm, inhaltliche Sachen. Das wird ja bei uns gespeichert. Das heißt, unsere Wahrnehmung verändert sich mit jedem Hören. Das heißt, wenn ich es zum zweiten Mal höre, ist es anders, wie beim zehnten Mal. Und wenn ich es zum zwanzigsten Mal höre, ist es auch anders. Das ist die eine Seite, dass wir also eine zunehmende Ausdehnung der Wahrnehmung haben. Die zweite Seite ist natürlich mindestens genauso wichtig, dass unsere Lebenserfahrungen die Schicksalsschläge, die wir machen müssen oder auch die, die kollektive Erfahrung von einem Lockdown und von einer Isolation, dass diese Lebenserfahrung uns die Werke von Richard Wagner in einem neuen Licht erscheinen lassen. Und dieses Licht und diese Beleuchtung, die ändert sich natürlich mit jedem Jahr auch wieder. Und natürlich höre ich heute den frühen Holländer ganz anders als den 17 jähriger in Stuttgart. Das ist mir vollkommen klar, wenn ich natürlich jetzt auch nicht nur anders höre, sondern eben auch den ganzen Inhalt ganz anders einordnen kann und auch die ausgedrückten menschlichen Erfahrungen kenne, die er da ja mit ähm, in seinen Texten ähm, ähm, eigentlich ähm, mit einwebt. Und deswegen ist es so, dass es eigentlich weniger mit der Struktur des Gehirns zu tun hat, sondern mehr eigentlich mit unseren Lernvorgängen. Ja.
0: Also wenn wir das alles ein bisschen, oder wenn ich das für mich jetzt alles ein bisschen zusammenfasse, dann ähm, äh, klingt es völlig klar danach, ähm, die intensive Beschäftigung mit Musik, vor allem mit komplexer Musik, äh, ist eine wunderbare Möglichkeit, das Gehirn flexibel zu halten und trainiert zu halten. Ähm, jetzt nochmal eine, eine sehr medizinische Frage. Ähm, wie weit würden Sie gehen, äh, davon zu sprechen, dass die Beschäftigung mit Musik auch äh, Erkrankungen des Gehirns äh, vorbeugen kann, Erkrankungen des Gehirns vorbeugen kann.
1: Also äh, da da gibt es ganz gute Hinweise. Das ist äh, sehr schwer zu untersuchen, aber es ist tatsächlich so. Es geht vor allem um äh, neurodegenerative Erkrankungen, ganz speziell um die Demenzen vom Alzheimer-Typ. Und wir wissen heute eben, dass dadurch, dass es eben so stark viele Sinne anspricht, gleichzeitig aber auch zum Beispiel solche emotionalen äh, Gedächtnisse schafft, dass diese Musik tatsächlich auch einer Demenz möglicherweise ein bisschen vorbeugen können. Es gibt eine sehr gute Studie, die ist schon etwas älter aus den äh, frühen 2000er Jahren, die zeigt, dass Menschen, die täglich, auch nicht viel, aber täglich als Amateure Musizieren und Musik hören, dass die zu 20 Prozent geringere äh, Demenz äh, Auftretenswahrscheinlichkeiten hatten als die Menschen, die Musik nicht kannten. Insofern glaube ich schon, dass durch diese hoch differenzierte Auseinandersetzung mit diesem so komplizierten, vielschichtigen, sensoriell-emotionalen Phänomen Musik, dass das uns Gehirn äh, eigentlich äh, im gut tut.
0: Und ähm, ich denke, das bezieht sich aber auf ganz unterschiedliche Formen von Musik. Also da sprechen wir jetzt nicht über eine eine ganz bestimmte Form von Musik, oder?
1: Das gilt für alle Genres gilt für alle, gute Musik, in jedem Genre gibt es sehr gute Musik und ähm, das ist auch gut untersucht. es ist also nicht so, dass Mozart zum Beispiel ähm, uns dann hier besser vor Alzheimer schützt als, sagen wir mal, ähm, äh, Heavy Metal, sondern es ist tatsächlich vor allem darum, dass es eben differenzierte Reize sind, die eben eine gewisse Komplexität haben.
0: Gut. Äh, bevor ich meinen nächsten Punkt anspreche, noch einmal die Erinnerung an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sie natürlich die Möglichkeit haben, wenn sie eine Frage an Alten Altenbüller haben, die zu stellen und jetzt auch schon formulieren können, damit wir gleich darauf äh, zurückkommen können. Ähm, also, ich fragte gerade, ob äh, sich das auf alle äh, Genres alle Formen, alle Erscheinungsformen der Musik bezieht, denn äh, Sie haben ähm, in einem Interview äh, etwas erwähnt. Auch in dem Interview ging es auch darum, äh, ging es um Ihr Buch, äh, was Sie 2018 äh, veröffentlicht haben. Äh, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, vom Neandertal in die Philharmonie, äh, das war ich, ja. warum, wir, warum Menschen ohne Musik nicht leben können. Äh, ein äh, Oder der, der, der interessante Fakt war, dass Sie äh, sagen, sagen, 97 Prozent äh, aller Menschen sagen, Dass sie sich eigentlich oder oder dass Musik in ihrem Leben eine große Rolle spielt. Ähm, Das ist ja eine eine starke Zahl.
1: Ja, es ist eine starke Zahl und es zeigt aber auch, dass Musik wirklich für uns wichtig ist, auch wenn wir das nicht immer uns so äh, gewahr werden. Es gibt in der Zwischenzeit, auch seit 2018, seit ich das Buch geschrieben habe, sehr schöne Hinweise darauf, dass wir Gene haben, die für das Musikhören und das Musikempfinden zuständig sind. Das heißt, es ist in unserer genetischen Information von Homo sapiens eingeprägt. Und es ist eben so, dass Musik wahrscheinlich eben schon vor Hunderttausenden von Jahren vielleicht zunächst als Singen, dann vielleicht als einfache Schlaginstrumente in der Gemeinschaft eben ähm, zu unserem Verhaltensrepertoire gehört hat und sollte eben einerseits eben die Emotionen ausdrücken, die Emotionen uns hörbar machen und gleichzeitig aber auch die Gruppen zusammenschweißen und eventuell für schwierige Aktionen auch zu synchronisieren. Ich nehme an, dass Musik einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert hatte in der frühen Arbeitsdifferenzierung unserer Vorfahren, der Homo heidelbergiensis oder Homo erectus. Und deswegen bin ich auch sicher, dass zum Beispiel vor der Sprache das Singen in Form von ja, einfach affektiven Lautäußerungen bereits schon möglich war. Ja.
0: So gesehen ja dann auch äh, Musik, aber als als Ausdruck auch eines äh, Gemeinschaftslebens und einer gemeinschaftlichen äh, Entwicklung, Äh, das wiederum passt zu einem Punkt, über den wir auch schon gerade am Rand äh, gesprochen haben. Wir nehmen natürlich Musik, die wir hören, äh, ganz anders wahr, äh, wenn wir mit vielen anderen zusammen in einem Raum sitzen oder wenn wir alleine äh, in einem Raum sitzen, was normalerweise nicht vorkommt, oder eben alleine zu Hause vor unserem ja. Gerät sitzen und uns aus der Konserve bedienen. Ja. Ich sehe, dass wir zum eine, Frage, äh, ich mal eine Frage von. Äh, einen, Moment, einen Moment. Also, Bernd Adam stellt die Frage. Was ist Ihre Prognose, wie sich künftig unser gesellschaftliches Dasein verändern unser, unser gesellschaftliches Dasein verändern wird, weil junge Menschen ja häufig gar nicht mehr anders Musik kennen als aus der Konserve?
1: Ja, also ich bin da nicht so pessimistisch. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es ähm, gerade bei jungen Menschen gibt es mein sehr geschätzter Kollege hier, Herr Andreas Lehmann-Wermser, Professor Andreas Lehmann-Wermser, hat ähm, im Ruhrgebiet in äh, Duisburg, ähm, Bochum-Essen, Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren nach ihren musikalischen Aktivitäten gefragt. Dann kommt heraus, man staunen von 60 Prozent, und spe- speziell auch Jugendliche mit Migrationshintergrund. 60 Prozent sind mit Musikinstrumenten, mit aktiven Musizieren, mit Singen, mit Rappen, mit Spielen, ähm, traditionellen Instrumenten sind aktiv. Ein Prozentsatz, der vielleicht früher gar nicht so hoch war wie heute. Ich glaube schon, dass die reine Konservenjugend eigentlich nur so ein Konstrukt ist, dass sehr viele Jugendliche sehr viel machen. Man muss auch sehen, es gibt neue Formen der Musiker, Adam, zum Beispiel eben auch das Komponieren an, ähm, am PC. Also der Patensohn hat also ähm, mit, mit 14 Jahren im der Scheidung seiner Eltern sein wunderbares Cellospiel aufgegeben. Alle waren sehr deprimiert, weil er sehr gut spielte und hat uns dann zum Abitur mit 18 Jahren Sinfonie äh, auf, ein, auf einer CD damals gebracht, die er selber komponiert hatte. Also ich glaube, äh, das musikalische Ausdrucksbedürfnis unserer Jugendlichen ist enorm groß. Der formale Unterricht an der Musikschule oder auch der in im Gymnasium, der ist sicher in manchen Bereichen noch reformbedürftig, aber da reagieren ja gerade auch die, das haben ja die Schulmusikerinnen, Schulmusiker auch fast. Das wird sicher sich in den nächsten 20 Jahren deutlich verändern. Also sehr viel mehr auch Richtung aktives Musik gehen und natürlich sehr viel offeneres, breiteres
0: Repertoire. Ja. Da kommen wir wieder zurück an einen Punkt, bei dem wir gerade schon waren. Das aktive Beschäftigen, die aktive Beschäftigung mit Musik ist wichtig und es geht dabei weniger darum, mit welcher Form von Musik ich mich beschäftige. Hauptsache der Wille, der Wunsch und auch die Begeisterung für die aktive Beschäftigung mit Musik ist da. Gut, Auch wenn es schwerfällt, irgendwann müssen wir in Rücksicht auf die voranschreibende Zeit einen Schlusspunkt setzen. Also ich äh, nehme für mich und äh, vielleicht auch für für unsere Zuschauer mit als äh, große Empfehlung äh, die trotz der momentan schwierigen Bedingungen, die sich aber hoffentlich bald bessern werden, einfach die aktive Beschäftigung mit Musik, das aktive Hören von Musik, das Live-Hören von Musik, einfach sich als einen wichtigen Teil des Lebens zu bewahren äh, für die Gesundheitspflege auf allen auch auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Äh, Herr Altenmüller, es war ein Schönes Gespräch, mir hat es viel Freude gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten und ich danke Ihnen an der Stelle nochmal sehr herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schütte, es hat mir großen Spaß gemacht,
0: Sie haben auch gute Fragen gestellt. Das freut mich. Dann bleibt mir nur, mich äh, von Ihnen, Herr Altenmüller, und von Ihnen, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu verabschieden und ich sage bis zum nächsten Mal bei Backen und R. Vielen Dank.